0: back. Ideias, ideias, ideias. É difícil tê-las, dar-lhes forma, fazê-las acontecer e por isso está no ar mais um Brainstorming, o programa da Rádio Observador onde vamos atrás das marcas e das ideias criativas que saltam à vista, todos nós.
1: E se o dia de Natal fosse no dia em que começam as campanhas, já tínhamos cruzado o Ano Novo. Começa a febre do Natal publicitário e aproveitar a quadra em que todos têm um lugar à mesa para lá pôr todos, mesmo todos, sem exceção. Vamos à boleia da mel, neste caso.
0: E esta coisa do, dos mais pequenos e do mundo da comunicação digital? É o futuro? Sim, senhores. Mas, sem passar nada feito e por isso há selos para os mais novos com a mais recente parceria dos CTT e do Canal Panda.
1: Não é para os mais pequenos, mas também se presta a brincadeiras desta feita digitais como o Breu. Falamos do novo rótulo do vinho Trava Línguas que para ser aproveitado ao máximo das suas potencialidades requer um smartphone.
0: E se o vinho é, desde os antigos, o tempero da alma, o tempero para este brainstorming está no marketing da Paladín. É com o Renato Sousa Antunes, o diretor de marketing da marca, que vamos conversar mais à frente no programa de hoje. Eu sou a Ana Filipe Rosa.
1: Eu sou o Vicente Vigueira e, para já, contra a vontade do meu cringe interior, vamos até ao Natal das marcas. E há duas coisas que novembro traz. O frio e a febre.
0: A febre do Natal antecipado.
1: É, estamos a 32 dias da consoada e a 39 graus de febre do Natal antecipado. Às vezes dá a impressão que é já amanhã.
0: Seja quando for, até ser o tempo não deixa de contar. Muitas são as marcas que já estão a lançar as respectivas campanhas de Natal. E a quadra é conhecida por Vicente...
1: Pelas compotas.
0: N não, quer dizer, sim, mas isso é só desde o ano passado. Qual é a mais pura das tradições de Natal?
1: Um prato extremamente típico e todos à mesa Num ato de kumuzaina a que soemos chamar a consoada
0: É isso, e em princípio sem compotas Mas será que o Natal junta todos à mesa? Será que junta mesmo todos? Ora, na nova campanha de Natal da Mel A resposta é sim
2: dia de Natal
0: Este Natal juntámos a Pilar A Viviane e o seu filho A Esther e os seus irmãos este Natal, pela inclusão, a Mel teve a ideia de juntar à mesa cinco pessoas com cinco histórias diferentes.
1: Inclusão de refugiados, pessoas com 321 e também da comunidade transgénero, por exemplo.
0: Todos diferentes, todos iguais, com lugar à mesa para aquele que todos os seres humanos têm direito, o acolhimento e a relação com o outro. A Consoada é o lugar para isso mesmo.
1: Nesta campanha, um dos traços mais originais é o facto de que nenhuma das cinco pessoas se tinha conhecido até se sentar à mesa das conversações. O resultado vai ser-nos trazido já nos próximos tempos por outros vídeos desta campanha da Mel.
0: E podemos contar também com, nessa altura, com os detalhes de cada uma das cinco histórias que vão ser aprofundadas.
1: humaniza te é a nova máxima da Mel, uma máxima que vai para a mesa neste Natal.
0: Isto de ser humano na era digital não está nada fácil, não é verdade?
1: Ui, saudosos tempos em que o correio não era eletrónico e em que o maior ódio que sentia pelos meus pais era no momento em que me tiravam da frente do canal Panda. Música uhum. Canal Panda, o Gáudio das Crianças, o drama psicológico dos pais quando o que acontece este tipo de canções a tocar em loop, não é?
0: Pois é, e talvez a pensar nesses pais e de forma muito menos barulhenta, os CTT e o Canal Panda aliaram-se para uma coleção de... Taças? Não. Chaleiras? Não, Vicente.
1: Uh, Ana, sei lá, ora, CTT, Canal Panda... Um álbum? Do Panda e os Caricas. Vem mais hum. música. Olha que os hoje em dia metem-se no YouTube e não há encarregado de educação que os agarre.
0: Sabes que neste caso até pode ser bom para inverter essa tendência. Eu falo de um álbum de selos. São 18 no total e servem para comemorar os 25 anos do Canal Panda. Cada um dos selos traz uma personagem do universo Panda.
1: Mais descansado. Estou mais descansado, posso confessar. Mais selos do Panda, menos caricas. Isto às vezes o mais criativo é o retro e também o mais descansativo. Colecionam-se coisas físicas e com os pais envolvidos no processo. Não há de ser mau. Eu não quero parecer aqui um velho, até porque sou muito mais novo do que o Canal Panda. Mas às vezes voltar atrás é uma boa jogada. Retro, dizem eles, não é verdade?
0: Ai, vamos seguir em frente. Passamos dos selos para os rótulos.
1: Vinho. Certas mitologias têm um Deus. Só para o polor deste Néctar, que, que muito por cá se aprecia também. Mas o novo vinho trava-línguas tinto 2019 vai para além do líquido e puxa também pela arte e pela tecnologia.
0: Este vinho é a responsabilidade do produtor possas e desafios utilizadores a usar o telemóvel para que a experiência se torne mais imersiva do que costuma ser.
1: Vinho, experiência imersiva, não estivéssemos nós a falar de um rótulo, eu diria que o convite era para ir ao lagar pisar a uva, mas o segredo está mesmo no rótulo da garrafa que foi criado pelo artista André da Loma.
0: É, através de um QR Code colocado nesse mesmo rótulo da garrafa, do Trava Línguas, chega-se a uma animação em realidade aumentada que corre no espaço do rótulo e que nos transporta para um Trava Línguas da nossa infância através da imagem.
1: O rato, eu... não bem, não vou avançar depois disto, não deixar o trava-línguas, travar-se de razões com mais nada e gostar o bom tintinho que é sempre um bom tempero para uma noite com amigos.
0: Olha, boa, gostei. Por falar em tempero, muito sabor traz a paladim aos nossos manjares e é com Renato Souza Antunes o responsável pelo marketing da paladim que gostamos a conversa já a seguir. Hoje estamos à conversa com Renato Sousa Antunes, é Head of Marketing da Paladin. Renato, bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade.
2: Muito obrigado eu pelo convite.
0: <risos> e Renato, a Paladin é uma marca espetacular para se trabalhar, diria que sim.
2: Sim. Uh, além de confirmar, eu queria salientar esse facto. É fantástico trabalhar na Paladin e na Mendes Gonçalves, que é a empresa que detém a marca, não só pela marca. Também, obviamente, uhum. mas muito por causa das pessoas. Da equipa que trabalha todos os dias connosco, na Golgan. nem sempre é o sítio mais fácil do mundo para estarmos a trabalhar e a produzir bens de consumo, tipicamente estão mais concentrados noutros centros, é, daí a destacar sempre a equipa, todas as pessoas, não só a minha equipa de marketing, mas também as outras, e principalmente é fantástico trabalhar a partir da Golgan, a partir do Ribatejo, em que a qualidade de vida, o tempo, tem outra, tem outra abordagem.
0: Certo, passa, mais, passa tudo mais devagar mas também isso estimula muito a vossa criatividade pelo menos nota-se muito isso nas campanhas que vocês vão desenvolvendo nas, enfim, na imagem que projetam para os vossos consumidores portanto, diria que não há um dia igual na, na Paladin, são todos diferentes como é que são as vossas reuniões criativas, por exemplo?
2: Uh, eu diria que, para começar é importante perceber que a Mendes Gonçalves começou precisamente uh, da ideia de fazer diferente. Está-nos no ADN a irreverência, a inquietude de não fazer o mesmo que os outros fazem. Nós começámos em 82 a produzir vinagre de figo quando toda a gente em Portugal produzia vinagre de vinho. Portanto, uhum. está-nos de facto no ADN o fazer diferente. Isso facilita muito toda essa componente de brainstorming, seja de conceito, seja de produto. Aquilo que nós habitualmente fazemos, pelo menos aqueles que são mais estruturados, é marcarmos uh, uma semana, dois dias, um dia do workshop com as várias equipas. Acreditamos muito nas vantagens de o fazer com uma equipa multidisciplinar, ou seja, não temos só o marketing, não temos só a área comercial, temos a área de qualidade, temos a área de investigação e desenvolvimento e inovação. Nós acrescentámos um i também porque caracteriza-nos, <risos> mudámos o típico id para ir daí E, no fundo, o que nós fazemos nessas reuniões é o repto, básico que nós lançamos desde o início a toda a gente é digam-nos todos os disparates que se lembrarem. Porque tipicamente, e isso está-nos muito uh, na, na gênese da empresa, tipicamente as melhores ideias que nós temos, os melhores produtos que lançamos, vêm de alguém que quando está a lançar a ideia pensa que é um disparate. No fundo o que nós cultivamos muito e aquilo em que queremos ser muito incisivos é não haver medos de arriscar e de dizer algo que achamos que é um disparate. Porque tipicamente, se houvesse, as coisas não sairiam. O medo que nós temos é um bocadinho o contrário, ao de fazer igual, o de não conseguir fazer diferente. Daí essa abertura é assim que é tudo, o que facilita bastante no brainstorming. Por outro lado, não quero também que pensem que tudo o que lançamos provém de brainstormings <risos> super organizados. Certo. Há muita coisa que surge de forma orgânica, de forma natural, em conversas, na fila para a máquina do café, quando estamos uh, na fila da cantina, quando vamos almoçar em conjunto, surgem muitas ideias, depois obviamente carecem de desenvolvimento a seguir. Mas há uma grande abertura para ouvirmos toda a gente, muito por isso porque já tivemos ideias muito bem sucedidas, surgidas de todo o lado, e isso é muito bom para nós.
0: Queres-nos dar algum exemplo uh, concreto, por exemplo, de uma ideia assim fora da caixa que tenha surgido nessa fila para o café, por... <risos> ou no, nesse almoço? Isso é muito engraçado, é muito engraçado. Não sei se vocês também têm um quadro de disparates. Eu aqui se calhar já estou a revelar demais, mas nós temos aqui no Observador muito bem. um quadro dos disparates. Portanto, não sei se é assim também que vão surgindo algumas ideias.
2: Sim, nós usamos muito os quadros, esse tipo de quadros, uh, nos nossos exercícios de cocriação, que eu estava a caracterizar antes, ou seja, temos as paredes cheias de papéis, onde é suposto as pessoas escreverem tudo aquilo que lhes vem à cabeça sobre a marca, sobre o produto, sobre o conceito, por muito estapafúrdio que possa parecer, uh, mas basicamente isso ajuda-nos muito. Sobre a questão de produtos e lançamentos que tenham surgido daí, há vários exemplos, eu posso pegar um bocadinho no produto que é o vinagre, que nós concebemos, neste caso, para vinagre de limpeza, que surgiu da ideia... De várias pessoas de outras áreas que não é de marketing, em termos outros usos para o vinagre. Neste caso é uma marca à parte da Paladim, faz na mesma parte da Mendes Gonçalves, e é muito interessante porque surgiu de uma conversa perfeitamente informal e acabou por ser um conselho que se provou muito bem sucedido.
0: Eu queria falar também aqui de outro produto que está, que está a dar que falar. A vossa linguagem é sempre muito jovem e, portanto, continua sempre a surpreender. A última foi o lançamento do Paladín Sacana com Cannabis e a, e a ideia é genial. No YouTube vocês lançaram e no TikTok também uma música. Eu tenho aqui um bocadinho da música, portanto, para quem está a ouvir, eu vou colocar aqui de, de fundo. Como é que isto surgiu? Conte-nos um bocadinho como é que vocês produziram também esta, esta campanha, que é um, uma música que estamos a ouvir, é um reggae, não é? Um reggaeton, quase... Portanto, para lançar este, este produto muito fora da caixa.
2: Sim, é verdade. No fundo nós queríamos e precisamos muito, dado o nosso ADN criativo e inventivo, queríamos relançar novidade na área dos picantes, que é algo que fizemos com os piripiris, com os sacana, já por várias vezes. Lançámos primeiro, depois adicionámos sabores, entretanto lançámos o ai-ai, e faltava -nos e queríamos... <risos> Eu em adoro os nomes, Renato,
0: desculpa, <risos> adoro os nomes, sim.
2: É verdade, nós temos aqui um grande, uma grande abordagem, como dizia, muito jovem, tem muito a ver com o target uh, que temos para as marcas, para a paladinha em específico, neste caso, e basicamente este lançamento surgiu muito porque queremos revolucionar mais uma vez a categoria dos picantes e dos piripíris, que tipicamente é uma categoria não muito dinâmica e que nós tentamos transformar permanentemente. O Cannabis fez-nos sentido, fez-nos fit, porque de facto é um dos produtos que está a ter e que está a ser uma trend de consumo muito a nível alimentar, uhum. misturado com outros tipos de produto, neste caso fez no sentido no picante, uh, obviamente que é 100% legal, temos o produto perfeitamente enquadrado e autorizado pelas entidades competentes, mas de facto é um dos grandes lançamentos deste ano, está baseado numa campanha uh, muito diferente daquilo que fizemos até agora, nós lançámos de facto esta música e este videoclipe que foi feito de raiz, ou seja, é um elemento que vai perdurar uh, além do seu uso comercial, é algo que queremos que fique, e caracteriza o produto, e tem muito a ver com isso, com fazer diferente e com deixar uma marca também nesta categoria dos picantes.
0: É engraçado, eu vou só aqui aumentar um bocadinho o volume para nós ouvirmos um bocadinho da letra, porque isto fica na cabeça. Bom, Renato, o que é que nos pode contar sobre o futuro da marca? E já agora é impossível não falar da, da pandemia. O que é que isto alterou, na, a vossa, alterou, com certeza, a vossa dinâmica, não é, de trabalho, alterou de toda a gente, mas em relação a perspectivas de futuro, isto houve aqui alguma mudança também relacionada com aquilo que, que estamos ainda a viver?
2: Eu diria que, em termos de alterações funcionais, obviamente que houve, todos nós tivemos que nos readaptar, e criar uma nova realidade, com o trabalho à distância, com uma série de alterações práticas propriamente ditas em termos de marca, eu diria que vem aprofundar a necessidade de sermos fiéis ao propósito eu acho que é isto que em termos até genéricos, não só no caso da Paladín, mas em todos os casos a pandemia veio trazer à área do marketing e das marcas eu acho que há um escrutínio muito maior por parte do consumidor do cliente final Sim, o mindset mudou, não é? Do completamente do consumidor. Um, basicamente aprofundou-se a necessidade de as marcas serem fiéis àquilo que dizem, terem uma noção grande do impacto que têm na sociedade, na vida das pessoas, e serem, no fundo, um instrumento para resolver e para melhorar o dia-a-dia -dia das pessoas. E isso vem, no fundo, reafirmar aquilo que tem que ser o nosso compromisso com aquilo que defendemos, no nosso caso, com a irreverência, com a inquietude, com a necessidade de fazer diferente, uhum. de deixar uma marca. E é muito aí que também surge esta necessidade de quando comunicamos como neste caso do Piri Piri Paua, de forma marcante, de forma que queremos que seja diferente, que perdure, porque tudo tem que ser coerente. Basicamente, em termos de marketing, eu acredito muito numa numa corrente que fala cada vez mais da importância do propósito. Muito mais importante do que nós fazemos produtos bons, ao sabermos o que é que queremos ter, o que é que queremos lançar, é que isso faça sentido, porque cada vez mais as pessoas vão comprar o porquê. Porque é que nós estamos, Porque é que existimos, Porque é que fazemos o que fazemos. Nós não existimos para fazer maionese. Há muita gente que faz maionese no mundo Há muita gente que faz ketchup no mundo Nós existimos porque temos o propósito de ser diferentes De ser irreverentes e de revolucionar Essas categorias, então temos que ser fieses aí Sem tudo, e eu acho que a pandemia veio trazer Muito essa urgência das marcas um, E neste caso Muito motivado pelo escrutínio Dos clientes e dos consumidores finais de, de fazermos aquilo que dizemos, de sermos fiéis a nós próprios. Estava e pensar a pensar precisamente muito...
0: nisso nessa sensação de segurança que o consumidor depois também tem quando pensa na vossa marca já sabe a partida que vocês vão fazer diferente e portanto há sempre um lado enfim, de procura dessa autenticidade que como nos dizia, que, que tem de ser consistente. Em relação ao seu, ao seu percurso profissional, Renato já que estamos aqui também enfim, um pouco à parte da, da marca o, o Martin sempre fez parte dos seus planos, como é que, como é que isto surgiu? Sempre desejou trabalhar Nesta, nesta área ou não?
2: O marketing surgiu nesta altura uh, da minha carreira um pouco por consequência daquilo que eu vinha a fazer neste caso na Mendes Gonçalves, na Paladim. Uhum. Uh, anteriormente eu era responsável pela área internacional, que entretanto acumulo com o marketing, uh, e eu sempre trabalhei na área mais estratégica e desenvolvimento de negócio do que propriamente em marketing. Ainda assim, em termos de formação, uh, também por lá passei durante muito tempo. Mas surgiu, fez sentido porque há uma urgência muito grande nas empresas portuguesas e nas marcas portuguesas, neste caso na Paladin é óbvio também, em conseguirem promover-se lá fora e crescer lá fora. E foi por aí que surgiu a minha função anterior, que continua a desempenhar no internacional e cada vez é mais importante nós pensarmos marca lá fora. É o exercício mais difícil que qualquer empresa de um determinado país tem porque é relativamente mais fácil nós criarmos marca, nós dizermos quem somos, sermos fiéis àquilo em que acreditamos no país, porque temos uh, à nossa volta uma rede que já conhecemos, que já dominamos, uhum. há a necessidade de dar o salto e de fazer o mesmo lá fora. Daí fez sentido esta passagem, é muito isso que nós também queremos implementar em vários países que nós determinamos serem mais estratégicos para nós e a lógica é muito essa, levar a nossa marca mais além e construir aquilo que temos de alguma forma conseguido fazer em Portugal que é ser reconhecidos pelo que fazemos, pela forma como fazemos Uh, o que fazemos na categoria do, dos molhos, dos picantes, uh, dos Mas vinagres... Mas com
0: elementos dos outros países, vocês têm uma, enfim, uma identidade muito colada àquilo que é português, não é? Como é que vão fazer uh, essa passagem para os outros países? Colando também à identidade que eles têm ou, ou levando aquilo que é português lá para fora?
2: Eu diria que é um bocadinho um compromisso entre os dois. Esse é o nosso exercício mais complexo, também o que eu considero mais interessante, que é, de facto, mantermos essa nossa ligação tão característica à Portugal e à Portugalidade, e não num sentido demasiado histórico. Nós olhamos para a Portugalidade e para o ser português da marca muito no sentido da nova era de Portugalidade. Para lhe dar um exemplo, nós lançamos agora, e vai estar disponível em vários países, além do Sacana Cannabis, há outro grande lançamento, que é a maionese do mar. E a maionese do mar, basicamente, permitiu-nos agarrar em algo muito tradicional português, que é o mar, e pegamos numa maionese hiper tradicional, uma categoria que, basicamente, nos últimos anos tem feito poucas coisas diferentes uhum. e tentámos dar-lhe um cunho muito português e a lógica foi, queremos revolucionar desde a receita, aqui adicionámos algas e portanto podemos retirar também sal que são um ingrediente maravilhoso e também pegámos no packaging e transformámos a cor mais típica da maionese, que é o bege quando nós, não sei se já fez este exercício, mas quando vamos a um linear de maioneses é dos sítios mais aborrecidos no supermercado. É verdade. As embalagens são todas muito parecidas, ou são, top cor, downs, ou são top-downs, ou são frascos e são bege Então nós puxamos a cor do nosso mar, que também não é o mar das Caraíbas, portanto um azul mais carregado na embalagem, e estamos a relançar a maionese dessa forma. E queremos implementar isso também nos no sítios. Portanto, a lógica é um compromisso entre a nossa, as nossas raízes e aquilo que podemos fazer diferente. A nossa forma de estar nos países, por muito que tenhamos sempre a necessidade e a vontade de manter estas raízes, há também que adaptar. Daí eu dizer que é um compromisso. Posso lhe dizer que, por exemplo, do nosso portfólio em Marrocos, ou na Arábia Saudita, ou até na Rússia, mesmo que os produtos sejam os mesmos, muitos deles têm dentro do frasco uma receita ligeiramente diferente. Mais adaptado ao país, porque Marrocos preferem a mostarda mais forte, ou porque querem o ketchup com menos açúcar ou menos doce na Rússia, portanto, adaptamos aquilo que temos de fazer para que o produto seja valorizado em cada país, não deixando nunca. Esquecer essa parte da portugalidade que é tão característica é nós.
0: Muito bem, que tem essa, tem enfim, está associada muito à, à, vossa, à vossa marca, mas é muito curioso terem essa flexibilidade de, de adaptação também. Portanto, o futuro vai passar por aí, por continuar a fazer coisas fora da caixa, por ir buscar ingredientes novos, como nos falava aqui o Renato, das algas, por exemplo, na, na maionese. Portanto, nós vamos continuar também a acompanhar o vosso trabalho. O nosso convidado de hoje foi o Renato Sousa Antunes, é Head of Marting na Paladinho Obrigada, Renato. Até à próxima.
2: Obrigado. Eu até à próxima.
0: Estão quase a acabar as descargas elétricas neuronais de mais um Brainstorming. Fechamos com os destaques da semana. E nem só de homens se faz o desporto e não só em provas desportivas as vitórias fazem a diferença. O projeto The Day After Women's Day Newspapers sobre as desigualdades no desporto em Portugal conquistou dois prémios de prata nos London International Awards. Esta gala, destinada a reconhecer os melhores trabalhos publicitários e criativos em todo o mundo, premiou o trabalho português na categoria de uso criativo de dados. Esta é uma campanha desenvolvida pela Abas Portugal em parceria com o grupo Raparigas da Bola foi criada no âmbito do Dia Internacional da Mulher com o objetivo de mostrar o espaço neste caso, a falta dele, que os jornais desportivos dedicam às mulheres.
1: E Ana Filipa, para os mais criativos, alerta podem concorrer a prémios. As inscrições para os prémios Young Lisbon 2021 já estão abertas. Assim vão ficar até 30 de novembro. São prémios que visam reconhecer algumas das mentes mais brilhantes na área da publicidade. A concorrência é internacional. Podem chegar candidaturas de todo o mundo, o que enriquece o prémio. Lembro que até dia 30 de novembro, todos os estudantes e jovens profissionais da área de publicidade podem submeter trabalhos e tentar a sorte. A edição deste ano foi dos prémios promovidos pela Lisbon International Advertising Festival Group. Conta com o patrocínio da Control, uma marca cuja criatividade nas redes sociais não costuma ter limites e essa é a base para a criatividade. Pelo menos acreditamos nós. Mais criatividade no brainstorming para a semana. Até lá.
0: Até lá.